0: Merhaba bugün e, başarı üzerine konuşacağız Ayşen'le birlikte Ayşen akça benimle birlikte projelerden çalışma arkadaşım e, başarı nedir başarı ne değildir ne zaman başarılı oluruz, ne zaman olmayız, ne zaman başarılı hissederiz, ne zaman hissetmeyiz bunları konuşuyor olacağız. Merhaba Ayşen, hoş geldin.
1: Merhaba Dinçer, hoş buldum.
0: Evet, nedir başarı Ayşen?
1: Başarı bence aldığın sonuçtan tatmin olmaktır.
0: Aldığım sonuçtan tatmin olmaktır. Biraz aç. <gülüyor>
1: Yani diyelim ki bir proje yapıyorum. Projeyi vaktinde bitiremedim ama bitirdiğim zaman hem paydaşlar memnundu hem de ben de evet olması gerektiği gibi bitirdim hissiyatındaysam kendimi başarılı olmuş kabul ederim.
0: Peki başarı duygusu nasıl bir duygu? Başarı bir duygu mu? Yani başarı deyince atla hangi duygular geliyor?
1: E, bence aslında benim aklıma evet başarı bir duygu, e, tatmin duygusu geliyor. Kendinle okey olmak, ürettiğinle okey olmak duygusu geliyor. Gurur
0: var mı acaba? Gurur, onur duymak, gurur duymak?
1: O da bir evet. parçası tabii.
0: Ee, insanın kendisine senin söylediğin okey olmak derken biraz yeterli hissetmek
1: <gülüyor> e,
0: duygusu var. Ee, belki bu başarı duygusu e, şey etrafındaki insanlar tarafından da onandıysa değerli olma duygusu da ve saygınlık duygusu da yanına ilişebilir. Ee, bu bağlamda da insanın kendisini başarılı hissetmesiyle diğerlerinin seni başarılı görmesi arasında da bir fark var sanki. Senin söylediğin tatmin o tatmin duygusu öznel bir başarı tarifi oldu.
1: Bana kalırsa çünkü başarı gerçekten öznel bir şey. Dışarıda insanların sana harika oldu, süper oldu demesi çok bir şey ifade etmiyor. Sen içinde gerçekten yaptığın senin içerisinde mi tam tamam mısın? kabul misin bence bununla ilgili bir şey yani kendinden örnek verecek olursam ben eğitim vermek konusunda bir takım fobileri olan bir insanım dışarıdan herkes bence anlatımını çok başarılı yapıyorsun dese de ben kendimi okey ben bunu yapabiliyorum hissetmedikten sonra başarılı olduğumu düşünmüyorum dışarıdakilerin düşüncelerinin ne olduğunu bir önemi yok
0: yani insanın kendini başarılı hissetmesi için doğru yani dışa e, bazı insanlar da e, tam tersi olabilir mi acaba? E, yani senin öznel e, değerlendirmende ben kendimi başarılı hissetmiyorsam e, başarılı e, yani dışarıdaki insanların yorumlarından bağımsız olarak başarıyı tanımlayabiliriz. Ama bir yerde de bazı insanlar diğerleri bu başarı şeyini hissetmiyorlarsa ya da bunu telaffuz etmiyorlarsa bazı insanlar da başarılı hissetmiyor diye düşünüyorum.
1: Orada haklısın. Ben bunun biraz şeyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Eğer kişi bir, bir miktar mükemmeliyetçiyse, yüksek standartlar şemasına sahipse zaten yaptığı şeylerde tatmin olma eşiğini yukarıda tutuyorsa e, o insan zaten aslında önce dışarıdan onanmaya başlıyor. E, ancak kendini kabul etmesi daha sonradan geliyor. O yüzden dışarıdaki e, başarılısını duymuyor olabilir. Ama kimi insanlar için standartlar bir tık daha aşağıda e, olabilir. Onlar kendi içlerinde kendilerini kabul edirler. Dışarıdan da başarıyı duydukları anda okey diyebilirler. Ben bu farkın buradan kaynaklandığını düşünüyorum.
0: Bağlamda şeyi yani herkes için başarının tanımı farklı da diyebiliriz aslında. Öz yeterlilik duygusu, özlerlik duygusu, sosyal süper ego'nun hayatındaki yeri, diğer insanlara biçtiği değer, diğer insanların hayatındaki kıymeti. Onların görüşleri'nin önemi gibi bir sürü parametre aslında kişinin kendini başarılı hissedip hissetmemesine sebep oluyor bir yerde. Mesela Bergman analizinde bir parametrelerimizden bir tanesi şeydir. Bu yani testin sonucunda ortaya çıkan şeylerden bir tanesi. Bazı insanlar e, başarılı, küçük hedefler koyup nispeten daha küçük hedefler koyup başarılabilir hedefler koyup e, onları başarı başarı ilerlerler. E, ve bu bağlamda da nispeten daha mutlu e, ve daha tatmin e, yaşarlar. Bazı insanlar ise çok üst düzeyde bir eşikte e, tutarlar şey e, hep böyle başarılı olmak hep zordur e, ve onun için çok kendilerine yıpratmaları gerekir e, çalışmaları gerekir ve o, o düşündükleri yere gidemedikleri için de hiçbir zaman e, mutluluğu yani başarı duygusunu tatmin etmeleri çok e, şey olur seyrek olur. Bir de bir orta grup var. Yani bunu yüzlük skala içerisinde değerlendiriyor. Bir onlarda, 15'lerde olanlar var. Bir doksanlarda, doksan dokuzlarda olanlar var. Bir de 50'de olanlar var. Bu 50'de olanlar da toplumun yüzde otuz üçünü oluşturuyor. Yüzde otuz üç, yüzde otuz üç, yüzde otuz üç. Ortadaki grupta bazı şeylerden tatmin oluyor. Yani daha kolay yorumlamaya çalışıyor. Bazı şeyleri de çok zorlayarak yapıyor. Ee, şöyle değerlendiriyoruz testin sonucundan ya da testin sonucunu insanlara aktarırken e, diyoruz ki e, bu yüzde 33'lük grup e, diğerlerine bakınca yüzde 66'ya bakınca niye kendinizi bu kadar kasıyorsunuz ya zaten şey e, başardık bir noktaya geldik şimdi yeni adımlar atacağız diye bakıyor. Öbür e, uçtaki e, grup yüzde işte o 99'lar grubu. Ee, diğer yüzde şey diye bakıyor. Ee, niye bu kadar rahatsınız siz? Ee, nasıl böyle e, rahat duruyorsunuz? Daha başaracak, yapacak çok şey var başarmamız için diye bakıyor. Ee, ortadaki grupta e, iki tarafa da baktığı zaman bir, bir gruba bakıyor. Kendisini çok kasıyor. Öbür gruba bakıyor. E, çok rahatlar. Onlar da diğerlerini anlamıyor. Dolayısıyla hayatın temel şeyinde birbirimizi yorumlamakta ve kendi başarı tatmin duygumuzu böyle tek bir ölçek üzerinde aslında yorumluyor. Bu da aslında başarının hepimiz için farklı bir anlamı olduğunu en azından içimizde gösteriyor. Bir başka testte yaptığımız bu Gallup'un strength testinde de şey diye bir özellik var. Bazı insanlarda yüksek çıkıyor. Ismini, şimdi parametre, İngilizce parametre ismini unuttum ama orada da mesela başarıyı ancak şeyle hisseder. Etrafındaki insanların onu ıı, başarılı adletmesiyle hisseder diye bir özellikten bahsediyor. Ve bazı insanlarda bu özellik ilk beşte çıkıyor mesela. Sürekli o tribün etraftaki insanların gözünde başarılı olmak için çaba gösteriyor. Ve orada o başarılıysa ıı, tamamdır diyor. Belki de şöyle bir aslında StrengthsFinder olduğu için yani test ıı, insanın kuvvetli yönlerini gösterdiği için şunu da yapmış oluyor aslında şunu söylemiş oluyor bazı insanların tribüne hitaben yaşıyor olması aslında onun bir power'ı haline geliyor o tribünü de işin içine bazılarımız unutabilir bazılarımız kendi içimizde bir şeyi başarıya doğru odaklanabiliriz ama bir grubun da bir insanın da tribüne odaklanması belki de ...bir power olarak görüyor.
1: Buna ne dersin? Aslında burada biraz şey gibi de... ...üç farklı grup saydın. %33 ortada olanlar. %33 aslında... ...başarıyı daha... Zor hedeflerle gerçekleyenler bir de daha kolay kabul edenler. Aslında o başarıyı zor hedeflerle gerçekleyen insanlar için bir dezavantaj gibi görünse de o Gallup'ta tribüne oynayabilme yeteneği aslında doğru kullanıldığında kişiyi kuvvetli yapan bir araç bence de. Ama burada bence birazcık o değer yargılarımız, süperegomuz, insanlarla ilgili yaptığımız kabulleri bir kenara bırakıp, birazcık ne biçim bizim için işlevsel, ne değil, onlar üzerine düşünmeyi gerektiriyor.
0: Bir de şey boyutu var. Şimdi insanın başarılı hissetmesi ve başarıya adlettiği önem. Tabii ki insanın kendi yaşamını şekillendirirken önemli bir unsur olmakla birlikte e, kariyer noktasına baktığımız zaman e, bu e, kendini başarılı hissetme duygusuyla e, kariyerinde başarılı olma e, durumu arasında bir çatışık bir durum olduğunu ben düşünüyorum. E, şöyle ki...
1: E, Kesinlikle evet.
0: E, sonuçta... İnsanlar, çoğu insan bu demin bahsettiğimiz gruplar ölçeğinde, kendi meşrebinde bir şekilde başarılı hissediyor. Elinden geleni yapıyor, sevdiği bir işi yapıyorsa ve bir parayı hak ediyor ve bir şeyler ortaya koyuyor ve elinden geleni yapıyor. Hani böyle aşırı tembel olmayan çoğu insanda, benim kariyerimde de etrafımdaki bir sürü insanın da kendi nazarlarında başarılı olmak için ellerinden geleni yaptıklarını görüyorum. Ama e, nihayetinde özellikle geleneksel organizasyonun hiyerarşik yapısı içerisinde e, herkes e, çok az insan başarılı olarak görünüyor. Hatta bir bilirsin şeyde performans değerlendirmede bir çan eğrisi yapılır. En tepeye e, sadece yüzde on mu? Yüzde yirmi oturtuluyor.
1: Entepi hatta bazı organizasyonlar beklenenin çok üstünü sadece kitlenin yüzde beşine veriyorlar.
0: Yüzde yani beşe evet. kadar düşüyor. Ee, işte, e, yani bu şu anlama geliyor. Aslında bizim başarılı gördüğümüz e, şey başka. Yani organizasyonun birisini başarılı adletmesi başka. Kişinin kendisini başarılı hissetmesi e, başka. Hatta... E, Ekip arkadaşlarının o insanı başarılı görmesi de başka. Üç tane boyut var sanki böyle. Ama bizim hayatımızda, kariyerimizde en çok etkileyen sonuçta organizasyonun bizi başarılı görüp görmemesi e, oluyor. Burada da geleneksel organizasyonlarda özellikle aslında ecail organizasyonlarda da bir şekilde aslında bence öyle e, bir şekilde lider gör, pozisyonundaki insanların gelenekselde bunu yönetici diyebiliriz şeyde ecail organizasyonlarda lider diyebiliriz lider konumundaki insanların neyi başarılı neyi başarılı adettiklerine göre aslında kararlarını veriyorlar bir sonuçta burada terfiden bahsediyorum performans değerlendirmesi sonucunda yüksek puan almaktan bahsetmiyorum böyle lider konumuna, önemli konumlara insanları getirirken sonuçta bu değerlendirmeyi yukarıdaki liderler yapıyor bir şekilde.
1: En da sözünü böleceğim ama söylemeden edemeyeceğim. Yani Çalışma hayatında pek çok kurumda çalıştım, pek çok farklı yerde danışmanlık verdim. Seninle de sık sık sohbet ederiz. Ee, sanki kurumsal şirketlerde, daha doğrusu organizasyonlarda aslında başarı kriterleri en çok hizalanabilme ve ilişki yönetimi becerileri üzerinden kuruluyor. Yani benim gördüğüm organizasyonların yüzde doksanında bu böyleydi. Böyle olunca da aslında çeviklikle birlikte farklı farklı liderler ortaya çıkarmak istiyoruz. İşte kimi liderlerin işi gücü insanı geliştirmek, organizasyonun standartlarını geliştirmekken kimi liderlerin işi gücü aslında işi yönetmek, yönetmek en katma değerli şeyi üretmek. Ama bir anda dünya buraya doğru değişirken biz e, hala organizasyonlarda en temelde e, o insan ne kadar hizalanabilme kapasitesine sahip ve ne kadar ilişkilerini doğru yönetebiliyor, e, hangi şartlarda nasıl davranıyor ya odaklanarak bakıyoruz. Sanki e, organizasyonların başarı kriterlerinin, bizim gördüğümüzden ya da çalışanın hissettiğinden çok farklı olmasının nedeni de buymuş gibi geliyor bana.
0: Hı hı. Ve orada da e, o, o organizasyonel yani o kişinin çalıştığı organizasyonel birime e, kim liderlik ediyorsa aslında o, o kişinin şahsi e, değerlendirmesi ön planda oluyor. Eninde veya sonunda. E, ister geleneksel olsun, organizasyon, ister şey olsun e, ister e, işte o şey terfi demek olsun, takım lideri, müdür olmak, direktör olmak olsun. İster chapter lead, scrum master, product owner olmak olsun. Yani lider pozisyonların her türü için aslında organizasyona en tepeden bakan lidere hizalanmak ve onunla onun istediği, onun öznel olarak beklediği şekilde davranarak ancak oralara gelebiliyorsun. Aslında bu bir yerde bizim hayatımızda da öyle. Biz hayatımızda da hani şöyle bir şey yapsak biraz biz toplumun içinde karşılaştığımız bütün insanlar bir rekabet içinde olsalar bizimle arkadaş olmak için onların arasından en başarılı olanlar yani bizimle arkadaş olmayı başarabilenler bizimle hizalanabilen bizimle iyi iletişim kurabilenler olacaktır o yarışmada. Ne dersin?
1: Ben buna çok katılmıyorum. Çünkü böyle bakarsak o zaman e, biz, bizimle hizalanan, bizimle iyi iletişim kuran, bizi zorlamayan, e, kendi çevremizden, bakış açımızdan, vizyonumuzdan çıkarmayan insanlar bir ömür bizi olduğumuz yerde tutarlar. Bence organizasyonların başarısızlığının altında da bu yatıyor. Aslında kendileri gibi düşünen, düşündüklerini onayan insanları seçerek mevcut statikoyu sorgulamıyorlar neyi daha iyi yapabiliriz bakmıyorlar. Yani arkadaş olarak da eğer biz motomot bizim gibi düşüne insanlar seçersek o zaman e, nasıl gelişeceğiz? Nasıl e, bu doğru kabul ettiğimiz değer yargıları ne kadar doğru üzerine düşünüp sorgulayabileceğiz? Ya da e, sahip olduğumuz yetenekler, yetkinlikler bize yetiyor mu ya da potansiyelimizin tamamını kullanabiliyor muyuz? Bunu nasıl değerlendireceğiz? Eğer bizim gibi insanları e, yanımızda tutmayı seçersek. O yüzden ben sana katılmıyorum. Belki de katılmadığım için e, kurumsal hayatta çok da başarılı olmuş biri olmadım. O yüzden danışmanlığa geçtim zaten.
0: Şöyle e... Ş şöyle katılmıyorsun, e, katılmama halin şu anlamama geliyor. E, ben e, sosyal hayatımda, ilişkilerimde, e, yani arkadaşlık yarışında ise toplum. E, oradan başarılı olanlar, e, benim çok da iyi anlaşamadığım, bana ters giden, benim de aynı değerlere sahip olmayan insanları özellikle e, arkadaş olarak seçiyorum ve beni zorlayan insanlarla be beraber oluyor mu diyorsun?
1: Genelde öyle oluyor. Dediklerimi doğru kabul etmeyen, geri dönüp kendimi sorgulamama neden olan, doğru dediğim şey acaba gerçekten doğru mu? Kabullerim gerçekten hani yıllar önce yaptığım kabuller bugün hala işlevsel mi? Değerlendirme ve neden olan insanları hayatımda e, tutuyorum aslında. Hani alırken belki çok seçmiyorum ama e, sürdürülebilir ve uzun süre devam etmesi ancak bunu sağladığında oluyor.
0: Şurada peki nasıl bir eksene oturturuz bunu? Ana konumuz başarı. Ve başarıyı kariyerimizde ya da çalıştığımız organizasyonda terfiyle ilişkilendirdik şu andaki konuşmanın bu bölümünde. Ve bu terfiye sebep olan şeyin geleneksel organizasyonda da, çevik organizasyonda da oradaki baskın liderin kararı, öznel kararı olduğu üzerinden e, konuştuk. E, bu baskın liderin e, genellikle e, kendisiyle hizalanan ve kendisiyle rahat iletişim kuran insanları e, tercih ettiğini, başarılı gördüğünü, e, oysa ki bunun, senin son söyleminle birlikte, bunun e, doğru olmadığını, o baskın lider bir seçim yapacaksa, kendisiyle hizalanmayan insanlar Arasından da e, bunu da değerlendirmenin içine katması gerektiğini, yani e, şahsına göre değil aslında organizasyona katma değeri üzerinden, e, bütünsel katma değeri üzerinden yorum yapması gerektiğini. Bu insan ben anlaşamıyorum ama e, benim e, düşüncelerime zıt hareket ediyor ama bu içinde bulunduğumuz ve sorumlusu olduğum organizasyon için faydalı bir insan. Ve katma değer yaratacak bir insan, onun liderliği, onun ortaya koyacağı şeyler bu organizasyonu onsuz bir organizasyondan daha e, ileriye götürür e, gibi bir bakış açısına sahip olmasını konuştuk. E, bence çok güzel bir noktaya geldik. Benim tartışmayı açmak istediğim şey bu baskın liderin kararına göre mi olmalı aslında organizasyonda terfiler. Ee, yoksa başka bir düzenek oluşturulabilir mi? Ee, bu konuda ne dersin? Yani başarıyı, başarının muhakemesi, terfi noktasında başarının muhakemesi baskın lider tarafından mı olmalı? Yoksa bunun alternatifi olabilir mi?
1: E, aslına bakarsan biz yaptığımız işte... E zaman zaman bunun alternatiflerini çalışıyoruz ve organizasyonlarda bunun alternatiflerini uygulamaya çalışıyoruz. Çünkü evet yani şu an devam eden sistemde e, baskın liderinle istediği anlaşılmalı, onun vizyonu benimsenmeli, e, onun gitmek istediği yöne doğru insanlar hareket etmeli ama bunu yaparken yüzde yüz biat etmek yerine liyakata uygun yapmalı bunu. O noktada da lider diye seçeceğimiz insandan ne bekliyoruz? Bunu doğru tanımlamak lazım. Konuşmanın girişinde farklı liderlerden bahsettim. Mesela chapter lead dediğimiz insanları geliştirmekten sorumlu insanda gerçekten bir insanı bulunduğu noktadan daha iyi bir yere taşıyabilmek için bir motivasyon ve e, hani burada ulvi bir amaç görüyor olması gerekiyor. Eğer Karşımızdaki insan teknik anlamda çok iyiyse, iyi pratiklere çok hakimse, insanları iyi tanıyorsa ama birini geliştirmek adına herhangi bir tutkusu yoksa o insan kalkıp karşısındakini daha iyiye götürmek için ona koçluk, mentorluk yapmıyor. Çünkü yapmayı sevmiyor. Çünkü böyle bir tatmin duygusu yok başarıyı bunun üzerine konumlandırmamış şimdi o insanı iyi pratiklere hakim sektörde iyi biliniyor diye alıp chapter lead olarak bir yere koymak hem o insana aslında zarar vermek çünkü potansiyeli dışında bir yerde değerlendirmek hem de onun altındaki insanların gelişim fırsatlarını elinden almak o yüzden bana kalırsa tüm şirketler farklı liderlik pozisyonları için Neler bekliyorlar? Bunu net bir şekilde tanımlamalılar. Hatta e, bir adım öteye götür organizasyonda bulunan insanlara da bunu defaatle anlatmalılar. Dolayısıyla insanlar hani sadece orada bir kutu boç almış, ben oraya geçeyim, yükselirim demek yerine chapter lead dediğimiz insandan neler bekliyoruz, hangi özelliklere sahip olmalı, bu benim doğama potansiyelime uygun mu diye en başından itibaren bakabilmeliler. Dolayısıyla aslında tek yol baskın liderin görüşleri olmamalı. Çünkü en nihayetinde son derece öznel bir bakış açısı yanılabilir. Kendiyle iyi anlaşan birinin çok iyi olduğunu düşünebilir. Bunu yazılım dünyasında sıkça yaşarız. Çok iyi bir yazılımcı, direktörün ya da yöneticinin de çok iyi arkadaşıdır. Ama başa getirilir. İnsanlar bir, bir işten ayrılmaya başlar. Çünkü o insan diğerlerine dokunmayı, onları geliştirmeyi bilmiyordur. Bu konuda e, bilmemek sorun değil, Ye, gelişebilirler ama böyle bir amacı da yoktur. O zaman e, boşa giden zamanlar, emekler ve aslında e, organizasyondan bir şekilde aidiyet duygularını kaybederek ayrılan insanlara e, mal olur bu.
0: Bu bağlamda şöyle bir yere geldik aslında bu değerlendirmenin bir kişi tarafından yapılması baskın lider tarafından yapılması yerine o organizasyonun içindeki birden fazla insanın katılım gösterdiği özellikle ara lider pozisyonlarındaki insanların da katılımıyla birlikte bir grup tarafından yapılması bir kere öznelliği bozuyor daha nesnel bir değerlendirmenin yolunu açıyor, bir komite şeklinde karar vermek. İkincisi, burada başarının tarifini farklı liderlik patikaları için farklı şekilde önden yapabilmek, yani oradan ne beklendiğini tarif edebilmek ve bu tarif konusunda herkesin hemfikir olduğu bir çerçeveden aslında bu değerlendirmeleri yapmakta bahsetmiş olduk. Ee, bu biraz sanki şey gibi oldu ee, organizasyonlara tavsiye edermiş gibi olduk şimdi böyle söyleyince bir de bu organizasyonların içinde çalışan insanlar var büyük çoğunluk orada ee, işte ekiplerin içinde geleneksel organizasyonlarda departmanların içinde çalışan e, milyonlarca insan var. Belki de bu yayını da seyreden insanlar merak ediyorlar. Biz hayatımızda bu kariyerimizde nasıl başarılı oluruz? Nasıl e, işte daha lider pozisyonlarına geçeriz veya daha e, şirketimiz tarafından kıymet görürüz? Veya belki daha çok para kazanırız veya birçok e, fırsattan faydalanırız. Görüyoruz diyecekler. E, şirketin içinde başka başka insanlar var. E, biz onları başarılı görmüyorken organizasyon içinde çalıştığımız kurum onlara daha fazla olanak sunuyor. Onları başarılı görüyor ve onları kariyer merdiveninde biraz hızlı yukarı doğru çıkmalarını sağlıyor. Ama biz de bu kadar çaba gösterirken, çalışırken aynı şeylerden, fırsatlardan faydalanamıyoruz veya bir şekilde organizasyon tarafından da o kadar başarılı görünmüyoruz. E biz ne yapalım şimdi derlerse sen ne dersin onlara, o arkadaşlarımıza?
1: Bence burada iki tane anahtar var. Bir tanesi öz farkındalık. Biz kimiz? Neyi yapmayı seviyoruz? Neye yetenekliyiz? Nerelerde iyiyiz? Nerelerde gelişmemiz gerekiyor? Önce bunu bilmek lazım. Ondan sonra da sosyal farkındalık geliyor. Maalesef sosyal bir dünyada yaşıyoruz. Maalesef diyorum çünkü uyumlanmak zorundayız, hizalanmak zorundayız. Öyle ya da böyle. Dolayısıyla biz kimiz bunu yeterince net, doğru bir şekilde değerlendirdikten sonra içinde bulunduğumuz ortamın şartları ne? Ne bekliyor? Orada e, egemen bakış açısı ne? Senin söylediğin gibi baskın lider nereye doğru gitmeye çalışıyor? Onun gitmek istediği yer benim değerlerimle, benim yeteneklerimle uyuşuyor mu? Bunu analizini yaptıktan sonra aslında e, geri kalan hakikaten böyle Adım adım gitmek istediğiniz yöne doğru kendinizi o hani buralarda gelişmeliyim, buralarda iyiyim, bunları öne çıkarmalıyım dediğiniz o farkındalık oluşturduğunuz her şeyi adım adım davranışa dönüştürmekten geçiyor bence. Ben danışmanlık verdiğim şirketlerde bunun örneğini görüyorum. Gerçekten insanlar kendilerini fark etmeye başlayıp son da içinde bulundukları organizasyona eğer kendilerine ait hissediyorlarsa oranın değerlerini anlamaya başladıkları anda ister istemez bir dönüşüm başlıyor. Bu dönüşümü davranışlarla, rutinlerle desteklediklerinde e, onların hakikaten hani niye o terfi ettiği anlayamıyorumdan e, terfi eden pozisyonuna geçtiğine çokça şahit oldum.
0: Önce e, aslında burada o yolculukta e, muhtemelen neden terfi ettiği anlamıyorumdan neden terfi etti anlıyorum noktasına gelmesi lazım kişinin önce. O noktaya gelmeden terfi alamazsın. Ondan sonra terfi, ben buradaki mekanizmayı anladım, düzen nasıl işliyor anladım noktasına gelmeli. O mekanizmanın içinde hem kendi varlığını, özgün varlığını nasıl koruyacağı hem de bu mekanizmaya uygun şekilde nasıl hareket edeceği dengeleri oluşturacağına göre... Aslında bunun denemeleri e, senin söylediğin işte e, belli bir süreç içerisinde bazen bu 6 ay oluyor 3 ay oluyor bazen 2 yıl 3 yıl oluyor. Ama bir şekilde e, o işte ben anlamıyorum e, bu insanlar nasıl bu şirket nasıl bu insanları başarılı adlediyordan e, aslında o şirket tarafından başarılı adledilen insanlara dönüşümlü insanlara dönüşüm sürecini gözlemlediğinden bahsetmiş oldum bu bağlamda en başından başlarsak bir başarının başarı hissiyatından başladık yani bir insanın kendi başına başarılı hissetmesi konusunu bir değerlendirdik sonra hangi konuya girdik
1: Başarı öznel midir? Herkes için aynı mıdır? Organizasyon için farklı kişi için farklı dışarıdan görünen farklı aslında. Farklı bakış açılarından başarıyı değerlendirdik.
0: Bir sürü başarı var. Tek bir başarı yok. Öznel olarak baktığımız zaman insanın başarılı hissetme dokusu formülü herkes de farklı olduğunda ve burada bu doğrunun olmadığından bahsettik. Herkes bir, bu senin en son söylediğin öz farkındalıkta aslında oraya da vurgu yapıyor. Ben ne zaman başarılı hissediyorum o senin biliyor olman lazım. Ve bütün diğer insanların da senin gibi hissediyor olması gerekmiyor. Herkesin başarı, kendi içindeki başarı tarifi farklı. Ondan sonra biraz şeye girdik. Bu Berkman ve Gallup testleri içerisinde başarının nasıl yorumlandığından, işte zorlayıcı şeylerden başarı hissedenler, daha kolay hamlelerle başarıya, Tatmin olanlar e, ve bunun arasında e, olan insanlar şeklinde tarif ettik. Sonra e, dış ins dışarıdaki insanların başarılı bizi başarılı görmesini önemseyen insanlardan ve önemsemeyen insanlardan bahsettik. E, en sonunda organizasyonlara geldik. Organizasyonlarda hem geleneksel hem çevik organizasyonlarda bir baskın liderin e, başarıyı yapmak. E, ne, ne yapması diyebiliriz ...başarının muhakemesini yapması bir insanın başarılı olup olmadığını muhakeme ettiğini baskın liderin ve genellikle bunu hizalanma ve rahat iletişim üzerinden kimle kim onunla hizalanıyorsa kim onunla rahat iletişim kuruyorsa onu o, o insanları daha başarılı adettiğini söyledik ama özellikle sen şey vurgusu yaptın bunun doğru olmadığını bunun organizasyona zarar verebildiğini Organizasyon ya da zarar vermese bile organizasyonun içindeki birçok potansiyel şeyi yeteneği dışarıda bıraktığını bahsettin. Bu yüzden de organizasyonlar aslında böyle bir terfi noktasında başarılı insanları tarif etme noktasında bir iki tane şeyde bulunduk, tavsiyede bulunduk. Birisi neydi? Bir komite şeklinde yapılmalı. İkincisi de şeyler başarının tarifi herkes tarafından mutabık olunan bir tarifi olmalı dedik
1: e, sadece başarının tarifi değil e, lider dedik aslında başarıyı şeye indirgemiştik yani o pozisyona gelmeye değer görme o pozisyona gelebilmek için hangi yetkinliklere hangi yeteneklere hangi özelliklere sahip olmak gerektiğinin net herkesce bilinen ortak bir anlayışla tarif edilmesi dedik bir diğer öneri olarak da
0: aynen Son olarak da e, insanlara geldik, dedik ki artık e, başa, e, insanlar kariyerlerinde başarılı olmak istiyorlar ve çalıştıkları şirkette başarılı halledilmek istiyorlar ama e, bazı insanların böyle kariyer merdivenleri hızla çıktığını ama kendilerinin aslında hak ettiğini, kendilerinin de başarılı olduğunu ama bunun nasıl olduğunu anlamadıklarını düşünüyorlar, anlamıyorlar ya da o arkadaşlarımıza da bir tavsiye olarak kendilerinin öz farkındalıklarını arttırmalarını ve bir de sen orada güzel bir ifade kullandın onu bir daha tekrar alalım.
1: Ee, i̇çinde bulundukları Habitat'ın aslında dokusunu, dinamiklerini anlayıp oraya uygunlar mı? Doğalarına uygun bir yerdeler mi? Ortak amaç benimseyebiliyorlar mı? Buna bakmaktan bahsettim aslında. Çünkü ancak bu uyum söz konusuysa kendimizi değiştirecek, konfor alanımızdan çıkacak motivasyonu bulabiliriz.
0: Bu bağlamda da eğer kendi içinizdeki başarı hissiyatınızda bir sorun yoksa ama içinde bulunduğunuz ortamda daha fazlasına sahip olmaya, daha iyi bir, daha başarılı bir insan olarak görünmeyi hak ettiğinizi düşünüyorsanız, o zaman bakmanız gereken birinci yer kendinizi daha iyi tanımak, bakmanız gereken ikinci yer içinde bulunduğunuz ortamın başarı tariflerini, başarı dokusunu ve ihtiyaçlarını ve isteklerini doğru okumadan geçiyor. İçinde bulunduğumuz ortamın, insanların ve organizasyonun neyi başarılı görüp neyi başarılı görmediğini göz ardı ederek bir organizasyon içerisinde başarılı adledilemeyiz. Dolayısıyla bununla uyumlanmamız gerekiyor dedik. Bence gayet güzel ve kapsayıcı bir yayın oldu Ayşen. Çok teşekkür ederim. Çok zihin açıcıydı. Güzel de saldırdın belli noktalarda. Belki e, gelen yorumlara göre e, başarıyla ilgili daha ayrıntılı şeyler konuşuruz.
1: Da... Ben ben de çok keyif aldım.
0: Görüşürüz. Hoşça Hoşçakalın.
1: Hoşça kalın.